0: 教育并不是把学生变成我们想要的样子，而是让他们在他们擅长的领域上有他们自己的能力的模块去超越自己。你好，欢迎收听雷蒙三十，我是雷蒙。雷蒙三十和你分享我和柚子的艺人公司故事，以及如何升级你的工作效率和生活品质，帮你找回你对于生活的掌握感。你知道吗？我们的三十岁除了朝九晚五，还有另外一种打开的方式。我是雷蒙，你的生活黑客教练。Hello， 大家好，我是雷蒙
1: 。Hello， 大家好，我是柚子，欢迎回来收听《艺人公司》第十集。耶、yeah, ，我今天特别开心。
0: 为为什么
1: ？<笑>因为我终于把心中一颗大石头放下了，就是我们复盘的技术训练营在前天正式闭营，然后我们的公司也顺利拿到统编啦，耶、yeah! ！欢呼，
0: 耶！ Yeah! 然后马上就要拿起第二个大石头了。<笑>好啦，我们现在跟大家分享一下，你是不是有什么话要跟大家讲
1: ？对，还是要先讲一下，就是要感谢全家拉斯咖啡赞助艺人公司系列，让我们有好咖啡可以喝，还有好 podcast 可以听。那、啊、最近 Last c a f e 也推出了新单品——印度巴巴布丹的咖啡，不知道正在收听节目的你喝过了吗？
0: 还没有喝过的话，赶紧去喝、哦，因为我们基本上已经讲了三集，<笑><笑>是不是讲了三集？所以说到咖啡，大家都想到越南啊、巴西啊、印尼，但是其实很少人会提到印度的咖啡。
1: 嗯，全家的拉斯咖啡是和 UCC 合作，透过专业选豆，选用海拔1500公尺的巴巴布丹吉里山咖啡产区，然后采用水洗式和中身烘培的处理方式，带给大家全新的风味
0: 。那它的味道啊，就是前段是独特的草本迷人香，中段带着一种李子酸，还有巧克力的香气，最后带出培茶香的尾韵哦。
1: 这也是全台第一个推出印度巴巴不丹单品的连锁通路品牌哦。多国的风味只有在全家体验。Last、Cafe 用世界咖啡开始你的咖啡世界。如果你也是喜欢喝咖啡的盟友，记得去全台三千七百五十家店喝喝看啦
0: 。耶， yeah, 好，那我们回到我们的艺人公司啦。上一集我们聊到啊，雷蒙三十款，也就是我二零二一年的新挑战。我们可以透过实验把小事给标准化。来清空你的脑袋，降低你的烦恼，让生活更自在。另外还有啊，产品的成功是一时的，但是如果你要持续的成功，你必须把你的方法给描绘出来。除了反复验证、复制之外，最关键的是找出你的特色。如果你的产品就是你本身哦，那你就要去找到别人做不来的那个个人特质
1: 。没错，所以我们上一集的启发点呢，就是成功不可复制，但是你的核心能力可以。那关于杠杆呢？好的产品不是支点，做好产品的流程才是哦
0: 。好，那这个艺人公司系列啊，是一个连续性的 podcast。如果你是第一次听到这个节目，你可以听完这一集，然后往前听，你会对我们有更完整的认识，而且你会发现其中有一些很棒的连续剧的桥段哦
1: 。好，那我们今天就继续来和大家分享，武和雷蒙实践艺人公司又得到哪些启发吧。今天要跟大家分享的两个启发点、啊、第一个点呢是每个人在生命中有三次的成长关卡，长大的瞬间通常不太舒服，但也成就了现在的我们。那第二个点呢是课程只是技能和知识的交付，教育是做到人点亮人。我们的第一期线上训练营终于闭营了，那发生什么事呢？我们这一集就来告诉你哦
0: 。好，准备好了吗？我们要开始喽。
1: 上周啊，我们终于收到会计师的信，告诉我们公司登记已经核准下来啦。这意味着我们有了正式的公司统编哇！当我拿到这串数字号码的时候，感觉好特别，好不一样，有开心、期待，也觉得自己身上多了一份责任还有承诺。那接下来呢，我们要等正式的公文寄来，负责人就要去国税局一趟，然后办理请领发票的手续。但因为我们还没有收到公文，所以大地游戏下一集再跟大家分享。那可以跟大家分享的是，我们的公司名称当然不是叫雷蒙三十有限公司啦，我们还是有取一个正式的名字。那我们到底最后取了什么呢
0: ？叫柚子三十
1: 才怪，都乱讲。
0: <笑>好了，其实我们在艺人公司的第五集有跟大家聊过这件事情啊。那我们最后用的名字到底什么呢？要公开这件事情，感觉有点小紧张。嗯，它其实叫做游牧青年数位内容有限公司。
1: 嗯，好像在公开自己的小孩名字哦、喔。那你为什么会取这个名字？好像是我取的
0: ，一起的吧。
1: 好，一起的。那你为什么就就？就我说我
0: 要加“游牧”这个字，然后你加了，我忘记你加了什么
1: 。我加了前后加一加
0: 。<笑>都这样讲，因为我们觉得啊，就游牧这件事情，就是我们在我们的官网上有写到嘛，就是在城市里面游牧。只工作不上班，那这种生活叫游牧。就我们正在做的事情，就是为这些渴望游牧啊、渴望自由、渴望提升自己生活掌握感的青年们发声，然后透过用数位内容的方式，很棒吧？我们把我们所有的什么身份啊、族群啊，还有要做这件事情的方法，都放在这个公司的名字里面
1: 。对，其实真的还蛮喜欢这个名字的，就一看到就觉得，嗯，是我们现在想要做的事情。那我们真的成为了一个公司的负责人，你有没有种就是忽然长大的感觉
0: ？你说贷款增加的感觉吗？
1: <笑><笑>责任负担变重的感觉。
0: 那你有没有什么时刻是忽然长大？先想想看你自
1: 己。我自己长大的瞬间呢，有很多啊，就是像是我第一次休学，一个人出国，然后在陌生的城市里迷路，还用不同的语言，完全不能跟别人沟通。或是我自己为了梦想努力考上空姐，或是第一次拿到薪水请爸妈吃饭、谈恋爱、分手等等，我觉得这些都是一种生命的过程，就每一个阶段都会有每个阶段的冲动跟感动。就像你之前生活黑客不是有说，就青春怎么可能不迷惘？我觉得迷惘就是一种一直在不断成长的过程，就是因为有很多长大的瞬间才成就现在我们啊，是吧
0: ？嗯，是是是。
1: 那你自己呢？你有什么忽然长大的感觉吗？
0: <笑>就像你刚刚讲的，其实很好啊，这很符合我一直以来那个人生的座右铭，那就是罗曼·罗兰的“世界上只有一种英雄主义，看清了生活的真相，依然热爱生活。那”那很多人会问啊，到底这个生活的真相是指什么？我们可以从罗曼·罗兰的《自失败者》其中的两段话来感受一下、啊。他说：“当你被命运重击在地，几乎无力爬起。”挣扎过后，你发现你不再选择做挨拳头的选手；辗转过后，你找到了那条适合自己的路。其实你会发现呢、啊，就长大以后，很多人呢、啊、会有那种丧或者是那种无力感、啊。他这种无力感其实不是来自于没做事的抱怨哦、喔，而是因为他真的尝试突破了太多次，但每一次都被命运重击在地。那有些人呢、啊，看清了生活的真相啊，选择丧气。有些人则是看清了生活的真相，选择热爱他所拥有的。我觉得这两种的本质上没什么不同，但是啊，后者可以过得快乐一些，也因为他持续的去热爱这个生活，他也能够比较多的再去碰上一些好的运气。嗯
1: 嗯，真的，那个命运重疾在地，几乎无力爬起，这句话真的很有画面，就是会让我也想到我自己生命的某个阶段。那如果你现在是听众，你也自己想到生命中的某个阶段的话，我觉得这个就是我们真的我们经历过长大。我记得有一句京句是说，就是人本身就是一瞬间长大的，就别人都不知道，只有你知道的那一个瞬间
0: 。对啊，这就是跟我之前在成大毕业演讲的时候分享到的那个一样，就是每个人的生命中啊，都会有三次的成长关卡。嗯，第一次就是你发现自己不是世界中心的时候。对我来说，就是考进成大化工，以为自己很会读书，到了一个成大算是非常好的工学院，是个读书的料。然后就遇到同学，跟遇到考试，遇到老师，就发现靠，原来自己是个学渣，就完全不适合读书，这样<笑>、嗯、就发现自己不是世界中心。因为那个时候的主流社会中心就是你是好好读书，考上好,好,好的研究所，嗯，然后进好的大公司嘛。对，那发现其实不是这样，就是世界主流这个社会主流的中心，并不是你想要的地方。嗯。第二个是你发现你即便在努力，也还是会事与愿违的时候，这个是在工作的时候，大家应该很常遇到，就是各种工作，你很多时候都会非常认真的准备一个项目，准备一个专案。那我觉得强准备啊，它其实只是一个基本的配备，它只是让我们去碰上好的机遇的一个基本。嗯、那我们还是要不断的去准备，然后去寻求各种好的运气跟好的机会，把它掌握。所以，我们很多时候即便在努力。还是会事与愿违，这就是社会的真相。那第三个啊，就是你在做这件事情哦之前，你明知道有些事情你就已经无能为力了，但是你还是想要奋力争取看看的时候
1: ，这个我就
0: 觉得是一个最后一次的成长关卡，表示你真的成熟长大了。就像我们做这个 podcast， 或者是我们出来做个体户，我们就知道整个整体社会对于成功的价值观啊，还是如此的难以撼动。要，为必须这件事情存在了数十年嘛，对。但是我们还是想要努力的拼搏，看看看看我们这样子的这一种人能不能在社会上有一个比较好的生活模式，然后这样子跟大家持续分享，然后维持高效工作跟品质生活
1: 。嗯，真的。所以我们的公司就叫做游牧青年数位内容，就看到这个名字就知道说，嗯，我们要为了这群人而努力。即使知道有些事不是社会上的主流价值观，但是我们还是要去努力看看。我忽然也想到，就是我们之前跟艾的那一集，好像也有聊到成长，就是你说成长等于痛苦加反思
0: ，是达里奥说的，我只是很认同。<笑>
1: 好，就我们雷蒙三十这一期训练好像真的就是让大家在痛苦中成长，可以这样说吗？<笑>
0: 但没有好不好？我觉得是因为不习惯产出，所以艰苦。我没有到痛，我们只是到艰苦，因为行动这件事情是反人性的。就是大家通常在学习上面就很习惯，就是我坐在那边，我就一直不断的吸收老师讲什么就好，因为这是最轻松的。我听是一种感受，我产出是一种行动，行动都是反人性，是困难的。所以我们的作业啊是非常的，怎么讲，就是有那个重量的，所以必须要倒逼着大家持续的去反思。所以艰苦跟反思就都做到了，那他就可以不断的阶梯式的成长，很棒吧？
1: 哦，所以达理要说成长等于痛苦加反思，雷蒙就是说成长等于艰苦加反思，
0: <音樂>硬要跟别人不一样，<笑>无聊。<笑>
1: 所以真的很谢谢有参加训练营的大家，就是让我们知道，就是坚持理想其实也可以活得很好。那我们继续当个游牧青年，找到自己的那一块归属地，然后保持热爱生活的状态吧。
0: 嗯，我们也希望可以活得很好，所以未来的训练如果上线的时候，欢迎大家持续推广，这样我们还可以真的活得很好，<笑>好不好
1: ？真的，那我们就可以继续在城市里面游牧，只工作不上班，看着奇葩说，然后再来一杯全家的 l a s t Cafe（ 印度爸爸不单咖啡，<笑>这样生活就过得非常的满足了。啊，
0: 好像越来越会打广告了，非常好，非常好，这是一种技能的累积，好不好？<笑>嗯
1: ，好。那上周呢，我们除了拿到正式的统编之外啊，我们也有和一位资深的设计师前辈 s o k i n 老师见面聊聊，喝个咖啡。如果你是喜欢学习产品设计的盟友，你可能有在好好上上过他的产品分析入门课哦，叫 U x 设计师的思考术。那跟 s o k i n 老师聊的时候，我其实也有一个成长的瞬间，就是我们竟然在好认真、好认真的聊教育。就聊线上课程，聊直播分享，还有学习的产品设计，跟同学要怎么吸收，还有最后的成效等等。我们的训练营毕业的时候啊，有一个同学写心得，谢谢我们，他竟然写到说我们是最棒的教育家，但这个称号实在是太过头了，我们真的不敢当啊。
0: <笑>对啊，虽然说我的 MBTI 是 ENFJ， 是一个教育家哦
1: 。<笑>你走开！<笑><笑>我发现啊，就 Soki、ok、老师跟雷蒙同样都是喜欢教育，然后他们的心里都是非常。清楚知道自己要什么，未来要去哪一个方向的，那你要不要跟大家分享一下，就是你心中最理想的教育是什么样的
0: ？我觉得教育这件事情啊，并不是某一个机构才可以做的事情，它其实是发生在每个人身上的。嗯、就是教育并不是把别人或者是把学生变成我们想要的样子，而是让他们在他们擅长的领域上有他们自己的特色，有他们自己的能力的模块，然后有方法去超越自己，然后互相学习，教学相长。所以我说啊，就是课程本身就是一个课程，就是个工具嘛。对，课程本身只是一个知识跟技能的交付。我把一个知识跟一个技能交付给你，但是教育啊，是做到人去点亮人，就是哎、欸，我透过把这个人当作人在看待，我让他会了一件事情，而且开始会自己产生行动。就我不是把一个工具给你，那就结束了，而是看着他去产生后续的行动。所以我觉得刚刚那个同学跟我们分享说，他是说我们是最棒的教育家嘛。其实我觉得我们比较像是个引门人，嗯、就是我们在前面给大家开了三道门，<对>跟大家讲说，哎、欸，其实如果你是有这种特质的，你可以走 A 门试试看；你是走这种特质的，你走 B 门试试看。这边给你一些方法，给你一些工具哦。那你之后呢，你要走出这扇门，还是属于你自己的路嘛？那重点是你要自己去行动。如果我们只是给大家教育，然后大家就停住卡在那边，其实就是蛮失败的。
1: 嗯、应该是
0: 让大家学会一件事情，开始更了解了自己，因了解自己是人生的重要命题嘛。对，了解自己之后，知道去哪里往前走。嗯，我觉得这还是一个最重要的本质，就是教育的本质
1: 。对，就是其实回过来想，就是我们在做的事情，最让我受到启发的，其实就是我因为做了这件事情，点亮了某个人，让他觉得他的生命过程中有更大的价值，可以去做他自己想要做的事，對對對而不是说哦，我很有成就感，是因为我把这个知识交给你了。对，所以我觉得这样的思考是可以对于教育有不同的理解。那所以，我们以后的小孩就可以在家自学就好了嘛？就家庭教育就不用上课了，可以吗？
0: 你说不要去学校，不要去上大学吗？对啊。其实我觉得一个大学的核心在于那个环境，就是你能够在那个环境里面遇到怎么样的人、哦、去找寻合适的人去协作共学，然后把你的想法化为行动，然后一起找伙伴嘛。
1: 嗯。所以还
0: 是那个句话，就是你在那个环境，你可以找到一些人去点亮你，那你也可以点亮其他人。就我对于大学来说，一直都不是在课程本身。甚至我觉得，如果你把一件事情的学习是放在大学这个环境里面，你完蛋了。在这个网络时代，一直、哦、觉得说啊，反正我只要上经济学，我就上我们大学里面经济学老师的课，那你完蛋了。就是外面有很多线上课程，或者有很多学习经济学的机会，说不定都比你学校里面那一堂经济学还要更适合你。嗯，所以在于知识跟技能的交付跟获取，其实整个网络世界都是你可以获取的。但是大学其实是一个生活的空间。他就是把你放在一个环境里面，你要、嗯、学会如何生活。可是我必须坦白说啊，就是台湾现在目前的大学教育环境都不这么好。我们从一点来看就可以知道了，怎么说？就从宿舍来看
1: ，宿舍怎么了
0: ？因为宿舍现在的大学宿舍啊，台湾的都很不是一个生活的空间。什么意思？你经常看我们现在大学宿舍都非常狭窄，对，然后就四个人睡一间、嗯、上下铺这样。那你就会发现啊，其实宿舍就学校认为哦，宿舍只是用来读书跟睡觉的场所，它没有任何的生活元素在里面。嗯，没有什么互相讨论，因为里面太小，根本没有办法讨论。对，没有办法可能一起做娱乐，或者一起发想东西，一起交流，一起煮东西，就是完全没有任何的生活的场景
1: 。真的，
0: 所以我们当时就是我们之前去北京的时候，我有参加一个小米的智能宿舍 AI 设计大赛。嗯，当时我们设计的出发点啊，就是。把宿舍变成一个生活的场景，里面我写一段文案，我自己都觉得我写得蛮好的，<笑>我跟大家念给大家听。<笑><玩>我当时是写说啊，不重视学生的学校，就是把学生塞进宿舍之后，只负责确认水电 O 不 OK， 马桶塞不塞，而且不冒火灾。你看还单压好，然后至于学生有没有隐私啊，有没有场景能够培养生活的品质跟美感，<笑>这件事情学校完全不在乎。他们只在乎，就是学生能不能在这个环境里面忍耐那种不舒适，就是宿舍都弄得很不舒适、很狭隘嘛。然后学生可不在宿舍里面学习吃苦，我觉得这件事根本就本末倒置。嗯，对，你的学习的忍耐跟不舒适，跟学习吃苦，这件事在学习本身上就在你体验了。你在那个睡觉跟休闲的场景，就让大家学会生活跟与人交际。
1: 所以我们最后都变成了只会读书，然后不会生活的人
0: 对对对对对，我觉得很多时候是因为宿舍的潜移默化慢慢造成的，它是一个很大的因子。嗯，所以我当时在设计这个智能宿舍的时候啊，我跟我们的那个工业设计的小伙伴，我就跟他讲说，我们一定要去想办法让这个宿舍里面可以训练到协作能力，可以训练到生活的品味，可以提升工作效能。所以我们就规划一些共同的空间，就是有多人协作区，然后有站立的工作区，还有个人的专注区。
1: 哇，对对对就是这个宿舍听起来就会让人家真的好想要抢宿舍的名额。
0: 对我感觉我可以把之前那个得奖的那个网页跟那个作品重新写在我的 blog 里面
1: 。可以啊，我觉得你那个设计真的会让人家很想要去做
0: 。对，因为当时我们就去北京嘛，就看到这个比赛，然后我说哎，刚好可以借我这个比赛，更认识那边的环境。嗯，那我就找我朋友一起参加这个比赛了，就拿全中国第一名，然后小米还送了我们一个一万元人民币的礼券。<笑>就可以买随便小米的东西买到爆，这样
1: 任选小米商品一万块。然后
0: 发现我买的超多，就我们家具全部都换了小米的，结果还剩下很多，因为小米东西太便宜
1: ，真的太便宜
0: 。结果就有小米的员工跟我们说：“我可以跟你买小米的产品嘛？因为小米员工没有打员工价
1: ，<笑>跟我们买还比自己跟公司买便宜。对
0: ，所以我们帮小米员工代购，<笑>大概是这个概念。<的>对，所以其实我们回到本题啊，就我发现，其实现在很多大学已经正在转变但如果等到我们两个有小孩的时候，就大学现况还是像现在这样，那其实我觉得线上供学啊，或者线下的一些社群的聚会，其实都能做到学习跟找到环境，嗯，或是建立伙伴的这个关系，嗯、那就真的没有什么太大必要一定要上大学。当然<對>，但最重要还是看这个小孩自己的选择，我没有妈妈决定，嗯、我们只跟他讲说，你有 A 选项、B 选项、C 选项，<笑>你自己选。那你选的时候不要后悔，你后悔的话不会有人救你，就大概这样。
1: 哦，但是我还蛮喜欢，就是你之前说你选化工系的那个概念，就是因为我自己也是选艺术大学戏剧系。其实我当时高中考大学那个时候，我也是想说，我一定要有机会在我人生的旅程中去认识一下这一群人的思考方式，所以我选择了艺术大学。那雷蒙也是因为你的化学工程没有办法在家里学，就你一定只能到学校去学习这件事情，所以你选择了这个科系。
0: 对啊，所以我觉得学校的好处就是，学校有些科系就真的是你自己很难接触到的，嗯、就是化学工程系就是嘛，因为基本上你不会有任何的坊间的社群是在讨论化工的。这不太可能，因为那个你看那个实验室那个器材，嗯、那个东西都要破亿台币，太夸张。对，不
1: ，你,你可以买得起的话，你<笑>是没有一个社群买得起，<笑>对
0: ，没有一个社群买得起的。所以基本上像有些东西真的是只有在大学这个环境里面才有的，所以当时才学了这样子的一个科系。
1: 嗯，那回到我们自己的雷蒙三十，就是这一次的线上训练营啊，我们刻意做了很多冒险闯关的设计，就像是时间的限制啊，作业挑战，然后还有每一周的线上点评等等，就是真的需要每一个人投入一定程度的精力，然后实践，就不管是在课程上还是作业上。那这二十八天下来，就是我是担任班主任，雷蒙是老师嘛，那我们来简单的回顾跟大家分享，就我们验证了什么东西。
0: 好，那我就来简单分享一下。其实我在脸书上有分享过十点啦，嗯、就十个要点。那大家可以到我脸书上搜寻“侯志勋”，就可以看到“诸侯的侯智慧的字、的「薰草的薰”，还要这样子介绍一下，還要介
1: 绍自己。<對>大家不知道你叫什么名字，<對>只知道你叫雷蒙是吧？对吧
0: 、啊？可爱的雷蒙这样。好，然后那我其中讲几点就好。我先讲个，就是我们这一次训练营的量化上的成绩哦。嗯，就我们有二十七位的学员。那行业背景跟年龄其实都蛮多元的，有从远距的工作者啊、软体的工程师啊，还有妈妈，甚至到学生都有。嗯，那影片啊，我们一共学习的影片是一百四十五分钟，但是因为我们现在影片的机制还没有这么完善，却没有办法看到一个人在一个影片重复看了几次。就他可能一个影片是十三分钟，但他<對>说你重复看了三次，那就是三十九分钟
1: 。对，因为我们这一次是在 YouTube 上面给大家看，所以我只能看到就是有多少人看了这支影片，就二十七个，然后可是看过的人好像有一两百个，就知道有一些人其实是看过两三遍的
0: 。对对对可是因为我们这一次一开始在做第一期嘛，我们想要用最简单的产品去给大家验证。看大家的需求跟行为反应是什么，那之后找到需求点的时候，我们再把它产品化，用更好的产品，嗯，这就是一个 MVP 的过程。对对，然后我们每一周都会有个 1.5 小时的线上点评，那总共有6个作业，那很棒的就是大家的作业的完成率是百分之百，也就是我所有出的作业，所有同学都有完成。那总共有产出一百七亿七分的作业，为什么呢？因为同学们会做迭代
1: ，这跟一般的课程真的很不一样
0: 。对，因为我们课程的作业机制很特别，就是我出了作业之后，大家写完，那其他同学会给不同同学一些回馈跟建议。那这件事情我觉得是最重要的，因为你在上一个课的时候，大多时候就像你在学校或是一般的线上课程都一样，就是你去交交作业的时候，或是你在上课的时候，都有听到谁的回馈，都只能听到老师一个人的回馈。也是你吸收到了知识的版本，嗯、只有老师一个人，我觉得这很可惜。对，因为现在这个时代啊，我们是一个问题地图的时代，我们可以看到不同同学在各个方面不同的角度给你一些回馈跟反馈，你才可以知道说，哎，原来除了 A 版本之外，我还有 B、C、Z 版本可以学习参考，嗯、那你才会成长的越来越快速。
1: 对，所以，我们训练营的同学就会经过同学们之间的反馈，然后继续的迭代自己的作业
0: 。对，对，对，就是不断的去精进自己的产出，让这个能力越来越内化。嗯、那根据同学们的回报啊，就他们平均每一周会花六到八小时在训练营上。<笑>
1: 真的超级疯狂的！<笑>我们最后的闭营典礼的时候，有一个人说，就是他要统计自己花了三十几个小时在这整套的训练营上，就是他真的非常认真，把他的每一份作业都不仅做到老师的要求，然后还根据同学的反馈做出属于自己真正的复盘
0: 。对，另外我们还有选出优秀的同学，也就是他所有的作业都得到优秀的评价的时候，就会成为优秀学员。那优秀学员就会有特别的毕业证书。对，因为我们还很精心的制作了毕业证书，就是你可以跟大家展示说，嗯、你真的有把我们这次的内容形成一种能力，那未来又是说希望给大家可以放在履历上，然后跟大家讲说，其实我这方面的能力，而且这方面我曾经有花一段时间，根据大家的互相的交流，然后有自己的一个份作品。
1: 对，其实我觉得这个放在履历上真的还蛮好的，因为我以我自己的经历，就是我那时候去北京找工作的时候，我也是先参加，就是北京那边有一个叫做三节课他们的训练营，然后也是产出了很多的作业，然后一样会有一个毕业证书，然后我就把这毕业证书放在我的履历上，其实真的有帮助到我得到几个就是 offer 的机会。我觉得这个东西是在你还没有什么经验背景的时候，你可以直接展示说自己有做过哪些事情，就好像之前雷蒙说你喜欢。营销，那你真的有做过吗？你有没有去尝试行动过？这个就是很好一个证明，说对你不是只是出一张嘴，你还要真的有行动
0: 。我举例来说好了，就很多人会讲说啊，我喜欢一件事情，然后他说你怎么喜欢的？你看了很多书，可是你看了很多书，那你要产出属于自己的东西嘛？这其实是两个层面哦、喔。就你看了很多书很棒，你比很多人就嘴巴上讲讲的还要很棒。可是呢，那那些有实际上做事的人，就是还是比你这些看很多书的还要更棒。因为他实际上去反馈，嗯、实际上去产出，实际上去把这件事情放在别人的眼前，然后别人会给他一些意见。对，这件事情是完全不同层级的。
1: 嗯嗯那我也看到很多同学把他的毕业证书分享在社群媒体上面，其实已经很多人敲碗说第二期到底什么时候会来？那我们下一期会什么时候开这个训练营？
0: 这个问题大家可以分成两个角度来回答，就是如果是下一次的复盘的技术这个训练营，就是这个主题的话，嗯、我觉得应该是六月，因为我觉得复盘的这个需求啊，就是在年终跟年末的时候才有最大的需求。<对>第一个年中的时候，就是大家要求职，有很多大学生会毕业，或者是要转职，或者是要来个半年的复盘，嗯，那其实都蛮适合的。那、啊、另外就是年底的时候，又要做个年度的总结跟明年的目标设定，或者是哎。诶年初的转职潮，嗯，对，就这两个时间，我觉得是最适合开复盘的技术训练营。那如果是其他主题的话，我们现在其实还在研讨当中，对，就到底哪些主题其实适合开这种线上工作房的方式，对，所以其实基本上可能会在三到四月吧，嗯、我不知道。就这些事，情我们还在持续的打磨当中，因为才放下一颗大石头，然后要拿起另外一颗。对，这其
1: 实好好挑选要是哪一颗，对，不要把自己压死，对对对要把自己压死。<笑>
0: 对，然后其实我们这个训练营其实想要建构一个有机的生态，也就是我们每一次会把每一期的优秀学员做挑选邀请，<对>我们会把他邀请成为下一期的助教，因为助教啊，其实真的不只是去教别人而已，因为你透过以教为学，你也可以重新让自己对于这个能力的模块重新再更熟练。而且因为他参加过的第一期，所以他其实对于第一期的一些知识内容，还有同学们怎么样互相交流的事情是熟悉的。嗯，所以他可以带着大家，就跟大家分享，说我上一期是怎么样学习的，我的思路是什么。<對>那我上一期怎么样产出的，你这次也可以参考。我觉得就是一个互相陪伴学习的一个很重要的辅导员
1: 。对，那成为我们的助教，其实我们就是会用底薪加奖金的方式，因为我觉得就是他在带这些同学的时候，目的不是把知识交付，就像我们前面提到的，教育是人点亮人，所以，如果他可以多点亮一个人的话，应该会有相对的鼓励。这样
0: ，对对对对对。所以就是变成是我们可能如果一个助教是负责二十五个同学好了，那我们就有个最低标准，就是你二十五个同学里面有多少学员，他一定要百分之百的作业。那、嗯、如果多每一个学员，就是多怎样的奖金？这样，对。所以其实就变成是我们更鼓励的大家，是你助教要去看好自己的那一群小学员们。嗯，那你怎么样让他们更投入在课程之中？他们有问题也可以把他解答。然后不断的去鼓励他们去迭代作业，这才是我们希望的一个教育的生态。对，对没错。那如果你要怎么样知道这个我们训练营的最新消息呢？你可以先加入我们的订阅服务。那我们现在的订阅服务其实都会放在我们的 Podcast 的 Show Note 上，你就会获得到第一手的消息跟优惠的折扣。因为其实未来训练营出去外面一定是个市价，嗯、那其实我们会员一定会有我们的会员价。我必须说说在前头啊，就是我的各类商品的定价一定会周期性的调整，这是为什么？因为第一批给大家使用的时候，就我觉得大家也是给我们很多的帮助，不管是给我们一些建议，给我们回馈，让我们的产品越来越成熟，越来越好。那当我们的产品越来越成熟、越来越好的时候呢，那这个价值其实就会不断的拉高。嗯，对，所以其实就是我们的服务，因为现在联盟三十还是一个小小的精致小品牌，嗯、那这个时候你提早加入一定是最值得的，因为你越晚加入，其实就是你需要花费的成本越高
1: 。对，反正就是早点加入，一起学习。那如果你想要看到我们这一期优秀学员他们的一些作业的话，你可以加入我们的脸书社团，搜寻“雷蒙三十”，然后记得填写申请的表单，这样才会被审核通过，就可以来看到同学们的作业，我们一起交流
0: 。嗯，好，那我们就总结一下今天的内容吧。第一个是人生有三次的成长关卡，每一次其实都是由挫折跟委屈组成的，但我们可以看清生活的真相之后，依然选择去热爱生活。第二个是教育，不是一个特定机构才能做的事情哦、喔，每个人都能做到。只要你面向的是人，而不是数字，你透过任何的方式去点亮下一个人，我认为这就是广义的
1: 教育。嗯，那我这边呢，还是要按照惯例来跟大家分享，最近有在 Apple p o c k e t 上面给我们一些打气和鼓励的盟友。我发现大家给我们回馈都会打得很长、欸，哎，真的也觉得我自己有被点亮的感觉。那这一位盟友呢，叫做小龟，他说很喜欢雷蒙的声音，咬字清晰，听起来很有磁性，很舒服。能和另外一半柚子一同规划参与这个计划，我觉得很棒。听了 Q&A， 我跟雷蒙一样，想成为可以倾听、鼓励，甚至教育的那种人生导师，而不是仅限于学校老师的那种。很抱歉，目前没有可以给你们建议的，但我希望可以跟你们一起学习和成长，加油
0: ！这个评价也太适合刚刚讲的那段了吧？对啊，刚刚
1: 好、就是。<笑>为什可
0: 以刚好挑到这个小龟的评价？希望小龟也可以在2021年找到自己可以。分享自己的所学，然后可以提点或是提携其他人的一种方法
1: 。对，那还有另外一位盟友，他叫做可可蜂蜜，他的标题写“信仰订阅”，很可爱。他说无意中听了有关艺人公司的这一集，就停不下来了。从第二季倒着往第一季听，像是班杰明的奇幻旅程，每一集都有不同的收获。连贯性的听，会有更系统性的获得成长。然后他还说，本身是资讯类的学生，同时兼顾学业跟接案 coding 赚钱。前阵子因为方向不明确而感到身心俱疲。节目中很多的知识点，像是个体经营、艺人公司的模式、青涩组织，都非常的认同，让我重新的找回自己的目标，让自己变得更好。谢谢你们，我会持续的陪伴你们成长
0: 。哇，好棒啊！这跟我感觉大学的时候很像。就是要兼顾学业，还要去做很多其他的事情。嗯，对。那我们希望就是我们的 podcast， 我们的声音可以陪伴你度过这一段比较煎杂的旅途，然后慢慢的找到自己的方向。
1: 对，就是在我们也是面对各种人生困难的时候，有这种信仰的订阅，我就觉得我的人生又充满了能量
0: 。那我们还是要商业化一下，就是我们的 show note 里面有打赏连接哦，因为大家如果想要信仰订阅的话，也可以给一点香油钱。
1: <笑>不要理雷蒙。<笑>好，那我们下周的挑战呢，要跟大家分享的是，哎，你有参加商业思维学院吗？一月二十一号晚上，雷蒙会去担任讲师，分享如何成为自由工作者。听说会有好几百人同时线上参与哦，会发生什么有趣好玩的事情？我们下一周会跟大家分享。那另外呢，还有雷蒙三十款这个断舍离的计划也持续的在进行中。雷蒙已经用 No t i o n 做了一个行路喽，到底今年的雷蒙三十款会是什么样？如果你不知道什么是雷蒙三十款的话，你可以去听上一集。那如果你想看雷蒙更多的穿搭，可以追踪我们的 IG U E Raymond Y U I R A Y M O N D。
0: 那喜欢我们的内容，记得到 Apple Podcast 去给我们五星评价，然后留个言，我们都会像刚刚一样在节目的最后给予回应的哦。那记得也可以加入我们的脸书社团“雷蒙三十”来参与本集或者是其他话题的互动。那我们下期再见喽，拜拜，拜
1: 拜。